0: Kommandotrupps der Hamas haben Jagd auf Zivilisten gemacht, auf Männer, Frauen und Kinder und wahllos gemordet und ziehen teilweise ihre Geiseln oder deren tote Körper durch Gaza-Stadt und triumphieren in einer widerwärtigen Art und Weise. Und ich fand es sehr angemessen und würdig, wie der Bundeskanzler in seiner Fernseherklärung die Solidarität der Bundesregierung mit Israel erklärt hat und fand es auch bemerkenswert, wie die Parteien, die sich ja sonst wirklich im Alltag wie die Kesselflicker streiten, in einer gemeinsamen Erklärung ganz klar an die Seite Israels in diesen schweren Stunden gestellt haben. Das war würdig, das war richtig und auf diese Erklärungen müssen jetzt natürlich Taten folgen.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher auf dem Weg in eine neue Woche. Und mein lieber Sohn Paul, mir fällt es gerade etwas schwer, mir Mut zu machen, weil Landtagswahlen hin oder her, da reden wir gleich noch drüber, warum Söder, Lindner und Faeser die drei großen Verlierenden sind. Aber was dann in Israel los war, das äh, pfuh, verschlägt mir den Atem. Mir auch. Also ich. Ich
1: glaube, es geht auch gar nicht darum, was in Israel los war, sondern was da jetzt auch die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate los sein wird. Mhm. Einmal, um das Ganze auch einzuordnen, wir sitzen hier gerade in der Aufzeichnung am Sonntag, in der Sonntagnacht, in der Nacht zum Montag beieinander, sind gerade vom Flughafen aus dem gemeinsamen Familienurlaub für dieses Jahr zurückgekehrt und diese Nachrichten sind gestern wirklich haben uns alle einfach mitgenommen und ich, mir kommen alle Themen, die ich mir für die folgende also für die kommende Woche rausgesucht hatte, total vor und ich weiß irgendwie nicht so
2: ganz wo ich ansetzen soll. Und das perfide ist, wir hätten durchaus auch in Israel sein können. Wir haben da schon mehrfach Urlaub gemacht. Mhm. Wir kennen Teile der Ortschaften, in denen die, die Hamas-Kämpfer ja in einem Blutrausch kann man nicht anders sagen. Die haben Techno-Festival da irgendwie 260, wahrscheinlich noch mehr junge Menschen einfach abgeknallt. Offenbar auch ganz gezielt dahin gefahren, mhm. weil ne, das ist ja jetzt nicht direkt hinterm Gazastreifen, da muss man ja schon hin. So und du hast den Eindruck, also das ist wirklich so ein, so ein Bürgerkrieg, der da auf einmal so aus dem Nichts. Jom Kippur ist der Super Sabbat, wo eigentlich alles still steht. Vor 50 Jahren hat das schon mal gegeben. Und das Problem für die israelische Seite ist erstens mal der Mythos dieser Unbesiegbarkeit ist weg. So oh, unsere Geheimdienste wissen alles, unser Iron Dome hält alles ab. Hm. Und vor allen Dingen, wen greifst du jetzt an? Weil in den Gazastreifen reinzugehen, das gilt unter israelischen Militärs und Sicherheitsleuten als totaler Irrsinn, weil mhm. das, ist, das ist Häuserkampf und du kannst ja nicht wahllos irgendwelche Menschen abknallen. Definitiv nicht. Und irgendwie hast du den Eindruck, als ob da wirklich so eine ganze Horde von Selbstmordattentätern im Bewusstsein so, ja, vielleicht komme ich nicht zurück, ja, aber ich baller Hauptsache. jetzt einfach so viel wie geht und alles auf Social Media noch übertragen. Ne? Also es ist fast so diese Logik dieser, dieser Schulmassaker, die man so aus Amerika kennt, wo sie eine Helmkamera tragen. Das Mutmachende, das hast du gerade gesagt, ist, wenn es jetzt gelingt, die Eskalation zu vermeiden, ich meine, die Amis schicken schon ihre Flugzeugträger Richtung mhm. Israel und natürlich wenn du überlegst, Hamas äh, die haben natürlich äh, Verbindungen in den Iran die werden von Katar gesponsert. Äh, der guten Ordnung halber muss man auch sagen, die Hamas ist auch eine Erfindung des Westens, Ja, die sind damals gepempert worden, quasi als Gegenentwurf zur PLO, so und du hast den Libanon, da sitzt die Hezbollah auch aus dem Iran, die schießen auch Raketen über, es ist schon Krieg erklärt worden, mhm. Und jetzt diplomatisch irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser, also Frage an dich, kann man sowas sich gefallen lassen, gerade in dieser besonderen Situation Israel von Feinden umgeben, ohne Vergeltung?
1: Du hast gerade dieses Wort Eskalation benutzt und natürlich hoffe ich ebenso wie du, dass man, Mittel und Wege findet, da ein weiteres Blutvergießen zumindest mal auf, auf einem Rahmen, der einem Krieg dann gleicht, verhindern kann. Also wenig Unschuldige. So hoffentlich Zivilisten. Zivilisten, die da jetzt nicht mit unter die Opfer geraten. Auf der anderen Seite hört man ja zumindest aus dem, was bis jetzt so aus Israel bekannt ist auch, dass die Hamas jetzt nicht so wirklich unterschieden hat zwischen Israeli und ähm, anderer Geisel, also ist eine nepalesische auch, Schulgruppe ja. soll also auch mhm. gekidnappt worden sein. Mhm. Es gab dieses Schicksal der deutsch -Jüdin, die auch auf diesem Techno-Festival wohl mit unterwegs war. Äh, weil es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Muslime äh, erschossen worden. Definitiv, also ja. egal ob Briten oder ja. Amis ja. oder so, und da bist du dann natürlich auch bei dem Narrativ von Israel, hey, wir sind ein Vielvölkerstaat, wir sind offen, wir sind als jüdische Gemeinschaft weltoffen und und, und präsentieren es auch dahingehend und das finde ich einfach schwierig dann, wenn du als Hamas so einen breiten Schlag gegen ein Land ausübst, dann habe ich jetzt halt Geiseln bei mir sitzen, die auch aus anderen Ländern stammen und ob diese Länder dann damit so einfach umgehen und jetzt Israel als Verhandlungspartner da reinschicken oder jetzt im Ami-Trend so von wegen, ey, ihr habt einen Amerikaner, alles klar, wir stellen euch drei Flugzeugträger vor mhm. die Küste und dann fliegen wir
2: so lange Angriffe, ja, ja. bis die Geisel
1: wahrscheinlich tot ist, aber ihr halt alle auch.
2: Ja und dann solidarisieren sich andere arabische Staaten und dann ist eben das und macht jetzt, sorry, überhaupt keinen Mut, aber diese weltenbrand Strategie. Äh, komischerweise muss ich an Moskau denken, aber du hast im Kosovo gegen Serbien, da zündelt es. Du hast es in, ja, ein bisschen weniger ins Transnistrien, Moldau und das Gefühl, dass jetzt der Staat Israel, der natürlich auch Symbol Staat des Westens ist, dass man jetzt gerade diese innenpolitischen Schwierigkeiten, die da ja massiv sind, ja, weil du die Orthodoxen mit in der Regierung hast, also wirklich Hartrechte, kann man auch durchaus als Rassisten bezeichnen, für die Palästinenser war das einer der Gründe oder der Auslöser, weil immer wieder orthodoxe, auch heilige Stätten der Muslime, die denen gehören, besucht haben. Und zwar ne, offensiv besucht haben. Dieser Siedlungsbau in Gegenden, wo sie eigentlich nicht hingehören und und und. Mhm. Also die Provokation führt zu überhaupt nichts. Mhm. Dass da jetzt so ein Kalkül dahinter steckt, dass Putin sagt, ach komm, meine Freunde aus dem Iran, die sagen denen von der Hamas und der Hisbollah Jungs, macht mal gute Gelegenheit, Israel ist schwach. Die jungen Leute solidarisieren sich nicht mehr so mit dem Staat, gehen vielleicht nicht mehr so viel zur Armee. Gute Gelegenheit. In Amerika riesen durcheinander, weil die Republikaner sich gerade zerlegen und das System stillsteht, Europa guckt in die Ukraine, bam, dann zünden wir da nochmal ein Feuerchen an. An einem Pulverfass, was, was seit. Ja, seit dem Zweiten Weltkrieg existiert. Was quasi eine Explosionsgarantie irgendwo
1: mit sich bringt. Und ich glaube, es wird jetzt wirklich am Rest der ja, weltlichen Gemeinschaft hängen, da zu versuchen, auch als Verhandler mit einzuspringen. Da zu versuchen, irgendwo die Bedürfnisse von allen am Tisch gleichermaßen zu achten und eben nicht diese Gewaltspirale loszutreten, die uns dann vielleicht auf einen Krieg, der so wie die Ukraine ja jetzt schon auch ein Kampfplatz seit mehreren Jahren ist, stell dir vor jetzt geht es im Nahen Osten für die nächsten drei Jahre rund.
2: Naja und es sind immer Kämpfe am Ende, die der Westen führt, ne? also am Ende immer Washington, mhm. wird immer gebraucht. Zwei unmoralische Fragen dazu. Erstens die Zahlen gehen ein bisschen durcheinander, aber es werden Summen in dreistelliger Millionenhöhe also 100 und mehr Millionen pro Jahr an die Palästinenser bezahlt von Deutschland, vom Auswärtigen Amt und vom Entwicklungshilfeministerium. Mhm. Ist das okay? Soll man das sofort stoppen? Ne? Klar, dieses Geld, du weißt am Ende nicht, wo es hinläuft, finanzierst du damit Terrorismus, mhm. stoppen und damit den Menschen, denen es ohnehin nicht gut geht, auch noch was wegnehmen mhm. oder weiterzahlen. Was sagst du? Ich würde es tatsächlich
1: weiterzahlen, weil all den Palästinensern, die nicht an diesen Übergriffen beteiligt sind und die einfach nur versuchen, ihr Leben in, diesen, in diesem ja. zugewiesenen Bereich, in diesem zugewiesenen Land für sie zu fristen, den schießt du damit so vor ein Bug, dass du dir quasi die neue Hamas schon heranzüchtest. Du das bekämpfst heißt, du jetzt die du bekämpfst die alte mh. Hamas jetzt, indem du den, dem kleinen, dem also ich weiß auch nicht, wie groß der Anteil ist, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster schon lehnen, klar. aber in dem Moment, wo ich jetzt auch noch dem Rest, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der Palästinenser, die humanitäre Hilfe, die sie eh seit Jahren benötigen, noch wieder versage ja. und sage, jetzt lassen wir euch erst recht im Stich, kriegt erstmal eure Nachbarn oder eure Cousins, Cousinen, wie auch immer dann da irgendwie, ähm, ja, man involviert ist in, in diese Akte jetzt, ähm, kriegt das erstmal unter Kontrolle, dann gehen die Zahlungen auch
2: weiter. Ja, ich finde find ich das schwierig. Ich, ich finde das eine sehr vernünftige Überlegung, weil in der deutschen Politik jetzt die vorne die laut werden. ja dreht sofort, sofort den, den Geldhahn ab. zudrehen, weil ihr finanziert Terrorismus. Ja, kann man nicht ausschließen. Ja, es kann zu einer weiteren Radikalisierung führen. Zweite unmoralische Frage. Wenn die Zunge der Palästinenser systematisch abgeschnitten wird, wie sollte sie sich mit Worten wehren? Mhm. War ein Tweet mhm. von Malcolm O'Hanwe. Mhm. Ein Kollege, ein Podcaster, recht radikal in seinen Ansichten. Wir hatten über ihn schon mal gesprochen im Peter-Fox-Zusammenhang tatsächlich. Ja, und ich habe ihm auch mal einen Preis verliehen tatsächlich von der Deutschen Urologischen Gesellschaft. Jetzt wird es schon fast wieder bizarr, mhm. weil der hatte einen... Ja, so eine Art Sex-Podcast für arabische Männer. Also was ich sehr verdienstvoll finde, erstmal kulturell. Mhm. So, aber naja, der hat eben diesen Post abgesetzt und ist daraufhin vom Bayerischen Rundfunk und Arte sofort am Wochenende von seinen Aufgaben entbunden, also quasi mhm. rausgeworfen worden. Klingt ein bisschen nach Cancel tatsächlich. Wenn die Zunge der Palästinenser systematisch abgeschnitten wird, wie sollten sie sich mit Worten wehren? Also klingt nach einer Überreaktion. Ich hätte mir tatsächlich
1: von Arte gewünscht, dass dann gerade dieser Journalist ähm, im Diskurs seine Meinung einmal vertreten darf. Mhm. Also dass man eigentlich gleich eine Live-Debatten-Sendung macht. Sofort, direkt. Ja direkt Sondersendungen, egal ob über Zoom oder sonst wie, kannst auch über YouTube Streams ja. laufen lassen, völlig egal. Erkläre Aber dich. dieses komplette direkt ihn wegblocken, damit mache ich, also damit gebe ich ihm seiner These jetzt ja nur Vortrieb. Er wird ja jetzt auch zensiert. Und mhm. er geht ja hier gerade von einer, einer systematischen Zensur eines gesamten Volkes ja naja, ich meine,
2: sorry, das letzte Mal, dass der Palästinenser Chef Abbas hier war, hat er ähm, den, den Holocaust verglichen mit dem, was die Juden mit den Palästinensern machen. Mhm. Also damals wurde schon, das war vor zwei Jahren ungefähr, wurde schon diskutiert, ob man nicht die Gelder streichen soll, weil Holocaust-Vergleiche immer falsch sind. Mhm. Also insofern, es ist nicht so, dass man ihnen die Zunge abschneidet, wenn der Palästinenser-Präsident hier jeden Scheiß erzählen darf. Ich glaube, da bist du bei
1: der alten Weisheit, die du mal übernommen hast von jemandem, wo es so, so sinngemäß hieß, wenn die Nazis mit im Spiel sind, dann ist die Diskussion eh tot, ja. dann ist sie irgendwie zu überladen, zu emotional. Insofern glaube ich, dass bei solchen holocaust vergleichen beide seiten verlieren also der eine verliert an glaubwürdigkeit die anderen die anderen sehen ihn auf einmal als als jemanden der so ein so ein geschichtliches ereignis verharmlost mhm. ich habe Vorhin einmal ganz kurz mit meinem Bandkollegen Konrad gesprochen, der arbeitet für die jüdische Gemeinde hier in Berlin. Ist ja. Referent, der hat gesagt, bei ihm ist es jetzt noch verhältnismäßig ruhig. Mhm. Er will gar nicht wissen, was morgen am Montag an Presseanfragen bei ihm reinflattert.
2: Aber die haben jetzt keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen im Sinne von. Ich bin
1: mir ziemlich sicher, dass das kommen wird. Gerade auch wenn du nach Berlin-Neukölln guckst, dort hat sich einfach einmal mhm. kurz ein, sagen wir mal, Mob zusammengerüttet, die da diesen Übergang. Fall gefeiert haben ja. und Konrad hatte vorhin so sinngemäß etwas gesagt, naja, da wird sich jetzt gerade gegenüber gestanden und aufeinander gezeigt. Die einen sagen Terrorismus, Klar. die anderen sagen nee, 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 ihr macht seit Jahren mit uns dasselbe, wir Not stehen schwer. jetzt nur mal auf. Ja, ja. So und da bist du bei dieser Eskalationsstufe wieder, da jetzt wirklich einen
2: Umgang mitzufinden, der beiden Seiten gerecht wird. Puh. So und äh, Olaf Scholz wird an diesem Wochenende garantiert nicht so sehr auf die Landtagswahlen geguckt haben, weil äh, ich glaube Netanyahu hat sich auch gleich, also der israelische Regierungschef äh, unter anderem an Scholz und an Biden und an äh, Rishi Sunak aus äh, Großbritannien gewendet, um einfach zu checken, wie ist die Lage. Mhm. Landtagswahlen, hatten wir eigentlich gedacht, das würde unsere, unser Thema. Jörg Quoes wird uns dazu gleich noch was erzählen. Also, Markus Söder ist im Amt bestätigt worden. Offenbar mit einem, naja, absolut guten Ergebnis. Also 30 plus. Aber vor 20 Jahren, du erinnerst dich noch, Edmund Stoiber. Ja. Edmund Stoiber, der legendäre Erklärer des In 10 Minuten. Zum Flughafen, hat damals über 60% geholt mhm. für die CSU vor 20 Jahren. Das heißt, das, was Freie Wähler, AfD und CSU, jetzt holen, hat der quasi für eine Partei geholt. Das heißt Söder ist jemand, der naja, die populistische CSU offenbar jetzt gerade äh, aus den Fingern verliert und mit Eiwanger und der AfD auch äh, Gegenspieler kriegt. Mhm. In Wirklichkeit hat sich in Bayern gar nicht so viel verändert. Diese 60% Prozent sind halt 60%. Prozent. Die haben halt nur vor 20 Jahren alle CSU gewählt. Mhm. Ähm, ist das jetzt ein Triumph für Söder, dass er immer noch Ministerpräsident ist? Oder würdest du sagen, der hat Weg. Ich glaube, das ist ein Weckruf
1: für, oder sollte jetzt ein Weckruf für den Magus sein, weil das ganz klar zeigt, dass er sich jetzt über die nächsten vier Jahre da wirklich irgendwie
2: reinhängen muss. Und er hat einen, naja, stärkeren Koalitionspartner gekriegt. Der Herr Aiwanger hat offenbar in Landshut sein Direktmandat gewonnen als mhm. freier Wähler. Das ist ein ziemliches Ding. Der wird also sagen, hier guck mal, ne, die Wähler... Und der wird als äh, Vizeministerpräsident ganz schöne Anforderungen stellen. Und Söder hat ja von Anfang an gesagt, die Grünen sind der Untergang des Abendlandes. Mit denen kann er nicht koalieren. Er ist an diesen Eiwanger gebunden. Mhm. Und der wird ihn jetzt schön erpressen. Die FDP ist rausgeflogen in Bayern. Und in Hessen auch. Und das wird für die Ampel ein richtiges Problem. Das wird uns Jörg wahrscheinlich gleich noch erzählen. Die SPD auch irgendwo in einem ziemlich Loch. schwer messbaren Bereich. Also Söder ist sicherlich nicht der Gewinner. Lindner ist nicht der Gewinner. Was bedeutet das für die Ampel? Kriegen wir jetzt mehr Wissing, mehr kubiki Drehen jetzt auch Richtung Populismus noch weiter? Das wird ein echtes Balance-Thema, auch für Scholz. Ich hoffe, die, also ich muss einmal
1: ganz kurz mit meiner wenigen mit meinem wenigen politischen Verständnis dazwischen gerät. Du als Hessen-Experte? Genau, ich als Hessen-Experte hoffe mir tatsächlich einfach für die Ampel, dass sie weiterhin an ihrer Arbeit festhält. Also, dass es einfach heißt, okay, Kopf runter und weiterarbeiten und wir versuchen in dieser sehr, sehr emotionalen, also ich weiß, dass ich jetzt gerade versuche mit Rationalität gegen Emotionalität ja, ja, ja. zu argumentieren, aber dass wir versuchen, Ergebnisse vorzulegen. Politische, also. Genau. Ein, ja. ein, ein äh, Oldschool Berlin, da bin ich schon wieder bei dir, hatte uns das irgendwann mal geschickt, äh, so einen kleinen Sketch so von wegen, hey die Ampel kriegt eh nicht geschissen. Naja, die Ampel hat schon zwei Drittel, der sich vorgenommen den Ziele politisch erreicht, durchgesetzt oder, oder ist sie angegangen mhm. und das ist ein Aushängeschild, wo ich sagen würde, hey, bei uns bewegt sich was, wir gehen die Sachen an, die wir uns vorher aufgeschrieben haben oder die ihr uns vorher diktiert habt, dann bin ich auch direkt wieder in so einem, ne, wir hören dem Wähler zu und ich, das ist halt dieser große Punkt, wo ich mich immer, naja, frage, wie da so viele Menschen den rechten Rattenfängern auf den Leim gehen können, wenn es
2: immer heißt, naja, die hören uns gar nicht zu. Wir mhm. sind immer noch die Polit da die mutmachende, naja, vielleicht Randbeobachtung, Boris Rhein, das ist der Ministerpräsident in Hessen, immer noch relativ unbekannt, wird er so als langweiliger Doppelhaushälftenbesitzer dargestellt, aber der scheint in diesem Günther, Wüst, Wegner, also eine mittige CDU, irgendwie jetzt nicht so knalle rechts, hm. Der scheint da auch funktioniert zu haben und der ist ein Wahlsieger. Das heißt natürlich für Friedrich Merz, pass mal auf, du musst dich jetzt nicht mehr so viel über Gendern in Nachrichtensendungen oder so einen Scheiß aufregen. Geht auch, wenn du die Klappe hältst. Diese Jungs, die leider alle deine Söhne sein könnten, die zeigen dir einen Weg, wie CDU funktionieren kann. Und äh, dieses, dieser Glaube, die müssten immer weiter nach rechts driften, hat Boris Rhein in einer traditionell sehr konservativen hessischen CDU ein bisschen konterkariert. Und das ist durchaus ein Verdienst. So und an dieser Stelle ist es glaube ich genau richtig... Den Mann, der es wissen muss, nämlich Jörg Quos, Chef der Funke-Tageszeitung wie WAZ, wie Hamburger Abendblatt, wie Berliner Morgenpost, wie Braunschweiger, wie Thüringer und viele andere. Jörg macht den politischen Teil, ist quasi der politische Kopf für diese mehr als eine Million äh, täglicher Auflage an Zeitungen. Lieber Jörg, äh, wie beurteilst du die Lage in Israel?
0: Hallo, Hajo. Hallo, Paul. Ich werde meinen... Briefing in dieser Woche sicher nicht mit der deutschen Innenpolitik beginnen, sondern natürlich mit einem Blick auf Israel, das die letzten 48 Stunden eine unfassbare Gewaltattacke erlebt hat. Tausende von Raketen sind auf dem Land niedergegangen. Kommandotrupps der Hamas haben Teile des Landes angegriffen, haben Jagd auf Zivilisten gemacht, auf Männer, Frauen und Kinder und wahllos gemordet und ziehen teilweise ihre Geiseln oder deren tote Körper durch gaza Stadt und triumphieren in einer widerwärtigen Art und Weise. Und ich fand es sehr angemessen und würdig, wie der Bundeskanzler in seiner Fernseherklärung ähm, heute die Solidarität der Bundesregierung mit Israel erklärt hat. Und fand es auch bemerkenswert, wie die Parteien, die sich ja sonst wirklich im Alltag wie die Kesselflicker streiten, in einer gemeinsamen Erklärung ganz klar an die Seite Israels in diesen schweren Stunden gestellt haben. Das war würdig, das war richtig. Und auf diese Erklärungen müssen jetzt natürlich Taten folgen. Denn ähm, Talk is cheap. Es kommt jetzt darauf an, wie die Weltgemeinschaft Israel in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auch unterstützen wird. Und für Deutschland heißt es, die Solidarität aufrechterhalten, auch wenn es schwierig wird, gerade für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Genau zu gucken, was es eigentlich mit den Geldern passiert, die für die palästinensische Autonomiebehörde sein sollten oder für Projekte der Behörde. Sind die wirklich dort angekommen oder wurde damit eventuell doch Terror finanziert? Und man muss sich klar committen gegen die Feinde Israels, die natürlich die Schwäche des Landes ausnutzen könnten, um Israel einen weiteren Schlag zu versetzen. Hier muss Deutschland mit seinen Partnern in der EU und in der NATO stehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Deutschland wird doch in dieser Frage klar zu Israel stehen.
2: Ja, vielen Dank, Jörg. Und natürlich jetzt der Blick auf die Ampelkoalitionäre. Was haben die Wahlen, vielleicht auch, was haben die äh, grausigen Ereignisse in Israel für die Ampel zu bedeuten?
0: Für mich ist am Ende dieses Wahltages die SPD der große Verlierer. Sie ist angetreten in Hessen mit einer Innenministerin, die glaubte, mit einem Amtsbonus das Land einfach aufrollen zu können und hat jetzt erlebt, wie aus dem Amtsbonus wegen der schlechten Performance der Ampel ein Amtsmalus wurde und sie ist bei einem dramatisch schlechten Ergebnis gelandet, das die SPD noch lange in Erinnerung behalten wird. Und in Bayern ähm, hat die SPD ja ohnehin die letzten Jahrzehnte nie einen Blumentopf gewinnen können, aber diesmal er wird doch eines deutlich, man bewegt sich einstellig doch deutlich jetzt in Richtung der Fünf-Prozent-Hürde und beides zusammengenommen ist natürlich ein Desaster für die SPD die ja immerhin den Bundeskanzler stellt als Regierungspartei. Und da kann man sich jetzt mal ausrechnen, was in dem Kopf von Olaf Scholz jetzt vor sich geht. Die SPD ist in meiner Wahrnehmung seit Jahrzehnten einig wie noch nie. Es wird wenig gestritten, das Trio aus Olaf Scholz, Saskia Esten und Lars Klingbeil harmoniert gut und funktioniert. Und trotzdem ist alles nichts, weil sie eine Partei führen, die von Monat zu Monat an Substanz und an Zustimmung verliert. Und das ist das große Problem. Und ich frage mich, wer in der SPD derjenige sein wird, der diese unbequemen Wahrheiten offen aussprechen wird und die Partei ähm, aus ihrer Schockstarre holen wird, um mit ihr zu besprechen, wie stellt sich die SPD in den nächsten zwei Jahren auf. Denn Olaf Scholz möchte gerne Kanzler bleiben. Das hat er äh, sehr früh in einem Interview, das ich im Bundeskanzleramt geführt habe, erklärt. Er möchte die zweite Amtszeit, aber er war noch nie weiter von ihr entfernt, als in diesen Tagen.
2: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Ja, es fällt mir fast ein bisschen schwer, jetzt noch über irgendwelche Sachen am Rande zu reden. Aber was mir ein bisschen Freude gemacht hat, äh, Twitter oder X ist angeblich nur noch 8 Milliarden wert. Klammer auf, Elon, der Regenmacher, hat 44 Milliarden bezahlt. Und jetzt hat Twitter mehr Schulden, als es wert ist. Und jetzt gibt es Blue Sky. Das mhm. neue Twitter, das hieß es beim Mastodon auch schon mal, das hat mhm. auch nicht so richtig funktioniert. Was glaubst du, ist der Moment erreicht, wo sich es ausgetwittert hat für Elon? Also da wir jetzt gerade erst mit Udo Butte auf Twitter so richtig
1: durchgestartet sind. Ah, ha, ihr habt zwölf Follower schon. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ist das vielleicht auf Blue Sky, naja, jetzt der bessere Weg, einfach jedes neue Netzwerk nochmal mitzunehmen. Ich verstehe nach wie vor den Reiz nicht so ganz an Twitter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es echt so eine Bubble geworden ist, wo sich sehr viele, zum Teil sehr intellektuelle Menschen eigentlich den ganzen Tag nur voll blöken und ja. es nur darum geht, sich irgendwie hier noch einen mitzugeben und da noch einen mitzugeben und hier noch einen gehässigen kleinen Kommentar mit Zeichenlimit zu schreiben und da auch noch. Dahingehend tangiert mich das Ganze eher peripher, wenn ich das jetzt mal mit den Worten eines
2: deutschen Rappers sagen darf. Es ist dir scheißegal. Ja. Okay. Und äh, wird, wird Udo Butter auf Blue Sky jetzt auch... Ähm die Nation erobern. Jungs, wenn ihr
1: das hört, ähm, einer von euch macht einfach einen Account <lacht> und dann
2: eine nein, du Passwort. brauchst einen Einladungslink. Du darfst gar nicht so einfach mitmachen. Die wissen so. genau, wer was. Hast darf. du schon einen? Nee, ich warte drauf. Okay, wir haben noch keine Tiergeschichte. Wir haben noch keine Tiergeschichte. Ich, ich habe versucht, eine. ein bisschen
1: holistischer zu denken, Na, komm. weil wir auch in den letzten Folgen einmal hattest du über Faktenchecks geredet ja. und dass sich da der Spiegel total verhoben hatte. Ja. Ich selber musste mich in Vorbereitung auf diese Folge einmal Fakten checken, mhm. denn ich hatte eine wirklich unglaubliche Geschichte mitgebracht. Es geht um den berühmtesten Klempner der Welt, mhm. Super Mario, oh. aus dem Videospiel ja. und naja, dem wird ja mit seinem legendären Ausspruch It's me, Mario, Aha. nachgesagt, er sei Italiener. Mhm. Weil dieses Itzumi, das soll halt ne, den italienischen Akzent im Englischen Verstehe. quasi nachspielen. So. Aber. Aber dann kam jemand daher und meinte, das stimmt überhaupt nicht. Der sagt eigentlich Itzumi, was auf Japanisch so viel heißt wie herausragend oder halt auch super. Okay. Also der sagt eigentlich seinen eigenen Namen. Und da dachte ich mir, boah, das ist eine geile Geschichte, weil Itzumi, Itzumi, das passt schon irgendwie. Bis ich mich dann selber fact check Mhm. und herausfand, nee, er ist doch Italiener. Okay, aber warum ist das eine Tiergeschichte? Das ist keine Tiergeschichte, ah. aber die andere Tiergeschichte <lacht> wäre natürlich, dass der Hund Commander, Joe Bidens ja. Schäferhundwelpe, mhm. jetzt endlich aus dem weißen Haus rausgeschmissen wurde, weil ja. er elf Mitarbeiter gebissen hat. Ich weiß nicht, ob es elfmal der selber war. Es gab auf jeden Fall elf Vorfälle. Ich finde elf schon sehr großzügig. also ob, Tierisch und der ist ja auch erst dann Anfang 2020, glaube ich, sogar als Welpe ja. ins Weiße Haus gekommen. Das heißt, wie wenig Zeit hat Hundepapa Biden da in eine wirklich gute Tischetikette bei Commander Naja, die werden investiert. doch im Weißen Haus so einen Hundesitter oder Trainer haben. Also, also nicht so einen guten. Also Cisa Milan
2: hätte da auf jeden Fall richtig was gerissen, glaube ich. Vielleicht ist Commander einfach auch so ein ADHS-Hund, der zu viel auf Social Media rumhängt. Ich habe eine Tiergeschichte und zwar Insektenhut. Mm. die du ja gelegentlich beruflich baust, Och. scheinen eine ziemliche Enttäuschung zu sein. Es gibt welche, die man so aus dem Baumarkt kennt, die heißen dann irgendwie so Bugs Inn, also so mm. eine Art ja, so Käferkneipe oder so. Und da kommt aber keiner rein. Die hängen also zwei Jahre lang an irgendwelchen Wänden oder Bäumen und die Insekten fliegen einfach einen riesengroßen Bogen darum. Wie kann das sein? Das hat häufig
1: damit zu tun, dass diese Habitatstrukturen tatsächlich, einfach nicht ansprechend für die jeweiligen Insekten sind, für die sie gedacht sind. Mhm. Und im weitesten Sinne muss man sich tatsächlich überlegen, für, für welche Insektenart die Wild in der Natur brütet, möchte ich jetzt mhm. ein ein Nistangebot schaffen. Und wenn das zum Beispiel die Wildbiene ist, dann gibt es nicht nur unzählige an Wildbienenarten, mhm. sondern da kann man sich dann auch vom NABU tatsächlich ähm, jede Menge Lektüre besorgen, mhm. wo dann zum Beispiel drin steht, dass die Wildbiene im allgemeinen Nisthöhlen mit einem Durchmesser von bis zu neun Millimeter besiedelt. Mhm. Okay. Also habe ich irgendwas, habe ich jetzt einen 15er Holzbohrer vorne auf dem Akkuschrauber und mhm. jag den einfach mal in ein bisschen tote Birke, dann habe ich zwar ein paar richtig schön große Löcher in so einen Stamm gemacht und das sieht im Garten dann auch direkt, sagen ja alle, boah, der macht richtig was. Mhm. Letzten Endes irgendwem geholfen, habe ich nicht wirklich. Was tatsächlich hilft, ist sowas wie Totholz, also tote Äste in einer Ecke des Gartens. Mhm. Am besten in einer sonnigen Ecke tatsächlich, mhm. weil das große Problem ist, dass die Wildbienenlarven eine gewisse Temperatur brauchen Mhm. Damit sie im Sommer bzw. im Frühling dann überhaupt erst schlüpfen. Das heißt, ein Ort für das Insektenhotel in südlicher Ausrichtung, voll sonnig, am besten überdacht, weil Feuchtigkeit ist auch immer so ein Garant für Pilze und Schimmel, mhm. ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Und ansonsten kann ich nur dazu raten, den Garten... Oder sich eine Ecke im Garten auszugucken, die man vielleicht ein bisschen wilder lässt. Mhm. Weil gerade die wilde Natur hat diese unfassbar schöne Eigenschaft, sich dann irgendwie selbst zu organisieren. Mhm. Und irgendwo findet man da Larven. Und egal ob es Kellerasseln mhm. oder auch Ameisen oder dann halt im besten Fall die Wildbiene oder auch die Hummel sind. Im Laufe der Zeit wird die Natur da schon sich einnischen, da bin ich sehr sicher. Du bist ja nicht so ein Investment-Typ, ne? aber nee. Novo Nordisk. Investment-Hotels geht nicht in Sektenhotels.
2: Ja. <lacht> Novo Nordisk, da hättest du mal vor zwei Jahren Aktien kaufen sollen. Ja. Die haben nämlich diese Abnehmspritze entwickelt. Aha. Und jetzt stellt sich raus, dass die wohl mit sehr viel, sehr aggressiven Methoden auch Ärzte versucht haben umzudrehen. Sie haben allein in Amerika 9 Millionen Dollar ausgegeben, um Ärzte zum Essen einzuladen, um ihn beim Essen... Die, den Wert dieser Abnehmenspritze äh, nahe zu bringen. Also das ist wohl irgendwie so ein Ding wie Viagra oder so. Es werden Rezepte gefälscht, es gibt einen Schwarzmarkt und und und. Äh, ja Leute, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen damit habt, bitte her damit. Was mich ja ein bisschen umgehauen hat, war ein Bild von Madonna, was ich an diesem Wochenende gesehen habe. Ich habe es dir gezeigt. Mhm. Das war gruselig. Also ich weiß nicht, ob da nur Abnehmenspritzen im Spiel waren.
1: Okay, wir wünschen, gut,
2: wir wünschen gute Besserung. Eine letzte Tiergeschichte. In dem Flugzeug, in dem wir saßen, von Lissabon zurück in Berlin, war das vordere Klo besetzt. Das war auch abgeschlossen. Man durfte nicht drauf. Warum? Eine Motte. Eine sehr, sehr große Motte, hatte sich als blinder Passagier, so viel zum Thema Insektenhotel, da hat sie keine ordentliche Unterkunft gefunden, hatte sich irgendwie ins Flugzeug äh, geschlichen und sauste dann da rum und einige, naja, Insekten, nicht so affine Menschen. Äh, haben. Und dann haben also diese unglaublichen Flugbegleiter das Tier in das Klo eingesperrt. Ja, mal gucken ob äh, wer es da rausholt gut das war die tiergeschichte wie sieht die kommende woche aus brodi
1: ich äh, danke bro ich werde in der kommenden woche vor allem eins praktizieren und zwar slow jogging das hat nämlich einen genauso hohen kalorienverbrauch wie das echte joggen Ach was wegen der höheren schrittfrequenz das mhm. sieht zwar so ein bisschen so aus als würde man auf der stelle laufen ist das ein Nordic fitness trend der Echt? sich gerade breit macht kommt mhm. wohl aus japan wird dort gerade von älteren teilen der bevölkerung so sehr sehr gern mhm. angewendet weil dieses slow jogging natürlich ein einen, sagen wir mal kontrollierteren Bewegungsablauf einfach mit sich bringt. Ne? Ich laufe eher auf der Stelle, sehe aber zu, dass meine Schrittfrequenz sehr, sehr hoch ist mhm. und bin natürlich viel mehr bei der Sache. Also ich gucke mhm. viel mehr darauf, wo ich hinlaufe, weil ich eben nicht große Distanzen mit jedem Sprung quasi, mit jedem
2: gigantischen Schritt Ach, überwinde. Ey, komm ey, das ist wieder so Bewegungsvermeidung. Absolut nicht. Das ist wie Nordic Walking. Ey, bis du es ausprobiert hast. Wie komme ich jetzt auf deine Mutter? Muss also, irgendwas hast ja, ja. Deine Mutter ist in Münster-Schwarzach und gibt da ein Waldcoaching-Seminar, deswegen sind wir die kommende Woche alleine hier. Wir werden mit zwei wunderbaren Menschen reden, nämlich einmal mit Amelie Weber, eine geschätzte Kollegin von Funke. Die ist Chef von Social Media, ist ungefähr so alt wie du und ihr beiden werdet mir erklären, warum die Generation, die ihr repräsentiert, nicht die letzte ist. Ich hoffe, sie wird es uns erklären. Sie wird es uns erklären und Carsten da ein schlauer, kulturaffiner Mensch, Sozialdemokrat, Kultursenator, quasi Beauftragter in Hamburg. Den, auf den freue ich mich sehr, weil der hat auch so ein Buch geschrieben Richtung so Zuversicht. Was sind zuversichtliche Geschichten, die die Sozialdemokratie zum Beispiel erzählen kann? Und am Dienstag moderiere ich den Wärmegipfel hier in Berlin. Da sind die hm. ganzen ja, Hersteller von Wärmepumpen und so weiter. Und Stargas ist... Richtig, Robert Habeck, der wird, da, der wird sich da den, naja, Fragen und Anmerkungen einer durchaus interessierten Branche stellen, weil die finden das ja gut, Installateure finden das ja super, wenn sie überall Wärmepumpen, Solarzellen sonst irgendwas montieren können. Falls ihr da draußen unter den Zuhörenden irgendwelche Fragen an Robert Habeck habt, also jetzt nicht ganz so bösartige, vielleicht kriege ich irgendwo eine unter, schickt mir doch mal ein paar ja, also es wird eine äh, durchaus herausfordernde Woche und ich, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass das nicht eskaliert da in Israel, weil es kommen immer noch neue, schreckliche Meldungen rein und keep our fingers crossed. Ich wünsche dir eine schöne Woche, mein Sohn. Ich euch auch und dir auch. Tschüss.